0: 你现在收听的是新营养，我是雅文，今天要和你来聊聊新营养的心里话。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。今天这一集啊，内容会有一点不太一样，想跟你来讲讲我心里面的话。其实有很多的事情，很多的想法，本来是想要借由文字传达出去的，但后来发现自己其实也是个话比较多的人，想说的话太多了，打成长长的像作文一样，应该没有什么人有耐心可以看下去，所以就决定来录一集比较轻松一点的，聊聊我的想法。聊聊我对于现在自己在做的事情有什么目标，还有什么害怕，想让你更了解我和我的 podcast。新营养也已经上架一个月了，真的是会在不知不觉中发现时间跑得很快。一开始告诉大家我有一个 podcast 频道的时候呢，其实很担心会不会根本没有人理我。可是真的很开心，也很感谢有很多的人愿意给我机会，打开来听听内容，然后给我很多很有用的建议，还有鼓励，我都有好好的记录下来。其实决定要做一件事情，有时候真的是很不容易的，尤其是当你只有自己一个人，会对自己的很多事情、很多的想法感到迟疑。然后在进行的过程中啊，也会有很多的不确定性。再加上我自己呢是比较注重隐私的人，所以要把自己的想法还有声音公开出去，其实是有一点不舒适的。如果你有类似的经验，踏出舒适圈，也就是这种不舒适的感觉吧。虽然是会很不舒服。但是，当你觉得自己是在做一件对的事情，或是一件好的事情，那那个就是支持你去克服这些不舒适的力量。一刚开始把《新营养》这个节目介绍给大家的时候，认识我的人都会跟我说 ，Podcast 里面的声音很不像我的声音。老实说啊，其实我也不知道自己平常的声音在其他人的耳朵里面。听到是怎么样的感觉？你知道，就是自己听到自己的声音，其实会和其他人听到的不太一样。但是录 podcast 的声音，应该是真的是跟我平常说话的声音是不太一样的啦。因为内容呢，其实有很多都是我自己沉淀下来以后，心里面的想法和跟自己的对话，其实是很内心的感受。所以在录 podcast 的时候，我觉得就是给自己一个很安静的环境，然后把我想的东西、想讲的话记录下来，然后再把这些东西呢跟大家分享。所以在这里声明一下好了，如果你当面跟我讲话，一定都会觉得这个声音和我在 podcast 里面的音会有落差。其实。我是一个平常不太讲话的人，尤其是在一个团体里面啊。我大部分的时候其实都是扮演着听别人讲话的角色。可是，如果是情绪对的时候，或是真的有什么东西要讲的时候，或者是只有一两个人的小聚会，我其实也是可以很多话的那一种。来美国一阵子以后啊，真的会体验到那种英文都没有进步多少。但是中文却很生疏的那种状况，有时候讲话都要好多种语言夹杂在一起，结果最后发现比手画脚的效率最快也最好懂。所以如果你问我做 podcast 的时候自己遇到的难题有什么，写稿啊绝对是很伤我脑筋的一个，常常就是要写一个句子，然后还要上网查要怎么表达。好不容易可能想到了，或是找到了，可能又太文言，不够口语，不够亲切，或是很难让人家一目了然，马上可以抓到我想要讲什么。就拿我在 Facebook 上面一开始要跟大家介绍我的 Podcast 那些简介来说好了，其实真的是修修改改了好多次，因为我很想要把我的节目主旨。很清楚的传达出去，只不过后来跟一些人聊过以后，发现大家可能都没有抓到我要传达的意思，所以我才想说啊，那不然再来录一集好了，来仔细的聊一下新营养的宗旨。比较直接了当的说的话，如果你是希望在新营养里面学到要怎么吃比较健康。知道什么食物对于增肌减脂很有帮助，或是知道什么样的油来炒菜比较好？高蛋白粉有没有效？贫血要多吃什么样的食物？糖尿病要怎么控制血糖？间接性断食能不能帮助减重减肥？如果你是想要知道类似这些问题的答案，那新营养可能不是你需要的资源。当然不是说我自己是营养师，但是连这种问题我都没有办法回答你，而是那不是我着重的重点，也不是我想要在信仰里面传达的讯息。如果你是想要找到这些问题的解答，诊所还有医院里面都有营养师的门诊可以去咨询。或是网络上也可以找到有很多的营养师，他们的粉丝专业或是部落格，这些营养师在这部分可能有深入的研究或是经验，我相信他们可以回答你很多这类型的问题。至于信仰到底要讲什么呢？接下来就要说一点故事了。在美国做营养实习的时候啊。我们会在不同几个不同的地方轮流实习，可能这几周在社区做健康教育，过几周在学生餐厅设计菜单，然后可能又几周在医院里面的，例如肾脏病科或是糖尿病科做营养咨询。这样有一段时间呢，我在减重手术科实习。那这里简单讲一下减重手术好了，因为我。完全没有没有要提倡这种手术方式哦，单纯只是想让你了解一下那个实习的内容。减重手术呢，就是如果当你符合一些条件，所以不是每一个人都可以做的哦。是当你要符合了一些条件的时候，可以考虑做一些手术帮你减重。手术的部位呢，主要是在消化道，尤其是胃和小肠。可能是切除某部分的胃，或是跳过小肠的某部分做绕道等等，藉由这些的手术来减少摄取食物的量，然后在理想的状态下，希望用这样的方式达到减重的目标。其实啊，任何的手术都是有风险的嘛，只要是侵入你的身体去做一些违反它的正常运作，那都是有一些代价的。想一想啊，这可是要打开你的身体，去动你身体里面的器官。所以，当消化道被影响了，一定就会影响到你的进食行为嘛。还有营养素的消化吸收。所以，营养师在减重手术科就很重要，要在手术前和手术后教病人他们的饮食要怎么做调整。手术后也要定期的追踪这些病人的状况。一开始啊，我很期待这个实习，因为我自己很喜欢做营养咨询，还有营养卫教。我很喜欢把我自己知道的营养知识呢交给大家。但是后来每天实习完回到家以后，我的心情是很沉重、很沉重的。在手术后的追踪门诊里面啊，真的是有太多人泪洒枕间了。手术完。很合理的会掉好几十磅的体重，你想吗？手术完一开始呢，只能是流脂饮食几个礼拜。流脂饮食呢，它细分很多种，但基本上就是只能喝一些汤汤水水的东西。一开始只能喝水啊、清汤啊这种，慢慢可以进入到可可能是果汁、豆浆、燕麦这些等等。依照你身体恢复的状况，循序渐进这样。那当然的，手术后身体会更需要额外的能量去修复这些伤口，但是因为手术动到的是消化道，然后又只能先从汤汤水水的食物中得到营养，没有办法摄取到足够的热量，所以体重会下降，这是很正常的。所以这些病人啊，在手术完以后，会觉得自己好像重生了一样，看到自己整个瘦了一大圈，当然会觉得很开心啊。刚刚有说嘛，手术完以后呢，他们的饮食是需要做很大的调整的，因为他们可能现在胃的容量缩小了，或是有一部分的小肠它是没有办法吸收养分的。所以他们要被迫限制进食的量，还有食物选择上的优先顺序。而这样的饮食改变是一辈子的。一开始他们会想要好好的遵守这些规定，毕竟他们都下定决心去做了手术嘛。但是我们在一年后、两年后这些长期的追踪门诊中，看到好多人没有办法继续遵守这样的饮食行为。其实这也不能怪他们，因为这就不是他们平常吃东西的方式吗？当他们一直被规定限制住的时候，心里面就会很难受，只能去靠意志力去撑，直到受不了的时候，他们就会吃一点点他们喜欢吃的东西，然后就一点点的没有遵守他们的饮食规则，慢慢的。每一次的一点点加成下来，就变成了一发不可收拾。当他们回来复诊的时候，会哭诉自己遇到了什么样的压力，然后用食物来发泄，或是犒赏自己。结果这些都反映在体重上了，自己的压力就更重更多了，然后再用食物来处理自己的情绪，不断的反复。这也就是我们在之前的 Podcast 提到的恶性循环，在这些追踪门诊里啊，其实很难可以做营养咨询，很难可以讨论到营养，大部分的时间都在听他们讲故事，听他们哭诉，所以真的是每天实习完回到家都很忧郁。有几次，我和跟诊的阴阳师在门诊的空档聊天的时候。都会觉得很心疼这些病人。你看，他们好不容易下了这么大的决定去做这个手术，因为希望他们自己可以瘦身成功嘛。可是没有办法好好的遵守手术后在饮食啊，在生活上的这些改变，导致他们体重上升。而体重上升后的他们又再度的崩溃。我印象很深的是，那时候私下在聊天的时候。在我的营养师，他就说了一句话，他说：“这些人其实很傻，因为人生中还有很多很多比体重还要更重要的事值得他们的注意，而他们却没有把心放在那上面。”这一次的实习经验对我来说影响蛮大的。你知道我一开始其实是很期待的嘛，很信心满满的想要教这些人营养。而且这些人是真的有饮食调整的需要，他们是自愿做这个手术的啊，所以一定会把这些未教的内容给听进去，所以教起来一定超有成就感的。但是后来看到这些人这些故事，我开始对营养和饮食有很多的反思。第一个就是了解到体重的刻板印象真的有很大的影响，这些病人。他们会想要去做手术，都是因为体重带来了各种烦恼，生理上的也有，社交上的也有，生活上的也有，这些的烦恼啊，不断的困扰着他们，所以他们才会想要用这种极端的方式来减少体重嘛、啊。那第二个反思就是，我了解到饮食上的规则或是限制是没有办法维持一辈子的。其实这不只是饮食，太过的限制，不管怎样都会造成适得其反的后果。因为我们都是想要自由的嘛，就像以前在学校里面会有很多的规定，但我们会很不喜欢被管东管西的。所以如果硬要限制鞋子的颜色、背包的款式、头发不可以染、不可以烫。反而会有些人会想要去违反这些的规定吗？那一其实是一样的道理，在饮食上啊，如果有太多的限制，那只会让我们心中那个反抗的声音越来越大声。当有这些声音的时候，就没有办法长久的去维持。再来，我也深刻的体会到了，其实人生中。有很多更重要的事，只有我们去注意、去珍惜。如果太专注于体重带来的烦恼时，反而会分散我们的注意力，而忽略或是错过了生活中有很多很美好的事情。像是很多人可能因为害怕别人对于自己的体重或体型的眼光，而拒绝和人社交，或是不愿意出门。这样其实就少了很多可以看美景或是认识新朋友的机会吧。想着想着，其实会发现这些问题、这些故事，不是只会发生在这些做了手术的病人身上。在我们生活周遭，有多少的人尝试用饮食的方式来减重？像是之前很红的生酮饮食、低碳饮食。或是低脂饮食这些，除了限制食物的种类，可能还限制一天只有几个小时可以进食，或是每一餐都要计算热量，然后限制一天只能吃去多少卡路里。这些限制其实就跟这些做了减重手术的病人，他们需要饮食上的限制一样，都是一种限制。这些病人呢，他们是因为做了手术。让他们的生理状况改变了，所以一定要跟随着这样的饮食的规则。但是，一般人呢，我们是有选择的权利嘛？当你可以选择自由地享受美食时，为什么要选择让自己的饮食受到那么多的限制呢？本来希望可以享受减重后的快乐，但实际上是得承受着减重计划失败所带来的负面影响。想一想，真的是还蛮不值得的。很多人说找工作啊，要找自己喜欢的工作、有兴趣的工作嘛，才可以让工作不只是一份工作而已，这样才可以做得久，才不会去讨厌工作这件事情。其实饮食也是一样的啊，我们是可以，也应该要跟着自己的心去选择自己喜欢的食物。去跟随会让自己开心的饮食方式吃，可是要比工作还要更长久的呀。我们每一天都要吃东西，可是不是每一天都要工作吧？所以，如果连吃这件事都没有办法让自己发自内心的感到快乐，如果让饮食的限制变成了生活中的压力，那这样活着真的也是太辛苦了。再后来。我接触到越来越多不同的营养观念以后，我自己意识到了必须要和饮食有良好的关系。所谓良好的关系，也就是不要去害怕食物，不要担心自己会因为吃了什么而改变体重，不要去帮食物标记好坏，要用正面的心态去看待各种食物。当我们和食物建立了正向的关系以后，再来谈营养，还有健康，才能真正帮助我们建立长久的饮食还有生活形态。所以在新营养里面，我想要分享这些营养观念，让我们的社会中可以少一点体重和体型的刻板印象，然后多一点爱自己的心，多一点资讯，让每个人都能够和食物建立好关系。在台湾。这样的主题其实很少人讨论。我们在学校学营养的时候啊，也几乎不会把焦点放在饮食对于心理的影响上面。营养师很常会被问到的是：我要怎么吃才可以瘦下来？我有糖尿病，要怎么吃才可以把血糖控制住？我的血压血脂过高了，要怎么样用饮食来改善？其实说真的。当我们教了这些病人适合他们的饮食后，有多少的人是真的可以长时间的好好的跟随着这些饮食规则，真的可以成功用饮食来改善他们的生理状况呢？在没有帮助他们建立好和饮食的关系的时候，这些规则啊还有限制，对于很多人来说，反而造成的是 backfires， 是。内心的的那种反击，而这些反击呢，是会造成失序的饮食行为 （disordered eating）， 甚至是更严重的话，会造成饮食失调症，也就是 eating disorders， 会出现像是暴食、厌食、催吐等等这些行为。所以，我想做的是提升大家的意识，然后让大家去注意到这些问题。瘦身文化。体重污名化的问题、饮食和营养观念带给心里面的影响这个问题，然后去面对、去改变，而新营养呢，就是我的一个管道。但是，当这样的主题在很少被人讨论的状况下呢，其实会面对很多的问题。第一个问题就是会需要很长的时间，还有很多人的力量。才能让这些问题被重视，因为我们太把体重污名化 w e i g h t stigma、瘦身文化 diet culture 这种错误的想法视为理所当然了。要瘦、要控制饮食、肥胖就是不健康，这些想法呢实在是太常见了。其实，就算有很多人知道这些想法是有问题的，但想要实际去改变这样的想法的人却不多。所以，要让这个问题被正视和改善，本身就是一个很大的难题了。再来，刚刚也有提到的是，在学校的时候，我们着重的是生理的健康，很少会去提到心理的健康。如果要鼓励大家跟随着自己的身体里面的声音而去选择食物，去和食物做朋友，而不是敌人，这其中有一些观念啊。可能会和传统的营养学、传统的医学会有一些相抵触的地方，也因为失去了饮食行为和饮食失调症这类的议题呢，其实在国内国外都是相较来说比较新的，所以有很多的问题还没有确切的答案，但是也因为如此，才会希望能有越来越多的人注重到这个部分。然后能有越来越多的学者可以做这一方面的研究，让更多的问题呢能被解答。所以刚刚提到的这些问题，都是我在决定做 podcast 以后，一直以来比较担心的部分。所以啊，我非常非常欢迎大家可以跟我讨论你们的想法，让我也听听你们的意见。其实一直希望大家可以留言或者写信给我。除了想要知道你的想法以外，也想在节目里做一个 Q&A 的部分。你的问题可能也是其他人的问题，所以在回答你的问题的同时呢，也可以解除到其他人的疑惑。或者是你的问题有可能我也不知道，但我就可以去找资料。所以在回答你的同时呢，也可以让我一起学习。当然，你的问题也有可能像我刚刚所说的，还没有科学上的解答。那可能也可以激发一些学者去做更多的研究。那如果你有一些类似像是瘦身文化、体重污名化等等的感受、经验或者是故事，如果你愿意，也可以分享给我，让更多的听众知道，其实这些东西呢，它是真的存在的。也有可能有其他的听众也有类似的经验，他们会感同身受，也因此愿意一起分享。这些呢，其实都是很重要的，因为可以让这些问题被受重视。当越来越多人了解和正视这些问题的时候，我们就离改变又更进一步了。所以，如果你愿意跟我分享，有几个方式可以留言给我。最简单的呢，就是在 Facebook 或是 Instagram 上面留言。那如果你是想要私下告诉我你的想法，可以到我的网站 y 文 w e n r d c o m s l a s h hashtag c o n t a c t y a w e n r d. dot c o m 斜线井字号 c o n t a c t， 可以在我的网站上留言给我。或者是寄信到雅文 r.d at gmail com y a w e n r d at g m a i l dot c o m， 在这两个地方留言给我的讯息呢，是不会在没有经过你的同意下而被公开的，所以可以到我的网站上留言给我，或是寄信到我的信箱。另外还有一个就是。现在 Podcast 的平台中呢，只有 Apple Podcast 可以留言和评分。如果你喜欢新营养的内容，而且是用 Apple Podcast 收听的，希望你可以帮我评分和留言，帮我推广。如果你不是用 Apple Podcast 收听，但有 Apple 的账号，也麻烦你多一个步骤，帮我到 Apple Podcast 或是 iTunes 评分和留言。当然 ，YouTube 的平台也是另外一个可以按 Like 和留言的方式哦。今天算是私下讲心里话的一集，想要让你真正的接收到新营养要传达的讯息。很感谢自己有了那一次实习的经验，让我意识到了瘦身文化的存在和它所带来的影响。也为新营养这个频道种下了一个小小的种子。除了告诉你新营养的目标，我也提到了一些我害怕，但也一定会面对到的问题。今天一开始的时候有提到，其实我是一个蛮有隐私的人，所以也是挣扎了很久才决定要讲出自己的恐惧。不过，我想也许讲出来了。你就能更坦然的去面对这些难题吧。好啦，今天的内容就差不多到这里。如果你有什么疑问或是想法，非常欢迎你留言或是写信给我，可以一起讨论和思考。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友，让更多人可以一起加入我们。最后，谢谢你今天的收听，那我们就要下次见喽，拜拜。